0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast hoje o episódio número 65. Esse episódio é dedicado àqueles pacientes que querem saber qual é o tipo de cálculo renal que eles têm. É uma pergunta bem frequente no consultório e quando a gente trata pacientes que estão com cólica renal ou que nos procuram ou mesmo em consultas agendadas... Uh, com, após ter eliminado uma pedra ou após ter feito um exame de imagem, como, por exemplo, uma tomografia que revelou uma pedra de rim. E a pergunta é, eu consigo saber o meu tipo de pedra só olhando pela tomografia? Eu consigo saber o meu tipo de pedra só olhando uh, a imagem macroscópica, né? pegando o cálculo que eu eliminei na mão? Então, esse episódio é para trazer esse conhecimento nosso dos urologistas para vocês na prática clínica. Após a música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam todos bem-vindos. Com um formato único e inovador e sempre com o um foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam então todos bem-vindos de volta ao nosso podcast, hoje é o episódio número 65. Antes de começar o episódio, eu queria fazer alguns agradecimentos, uh, em especial ao Júlio César e ao Marcos Pessoa, por elogios a um post que eu fiz no Instagram recentemente, ao Marlo Dantas e Jefferson Sonza, que também gostaram de outro post e referenciaram para outras pessoas, né? isso vai ajudando a disseminar o conhecimento. E também queria deixar um abraço para Márcia Menon e Lídia Silvestre pelo elogio a um vídeo de cirurgia que eu postei recentemente na, 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 na rede social, né, no Instagram, que é a minha principal rede social. Eu gosto de postar alguns vídeos de cirurgia é, para quem tem um pouquinho do estômago, mas não são vídeos agressivos, com, com sangue, com nada abu, nenhuma imagem abusiva, basicamente vídeos tratando próstata, tratando cálculos renais a basicamente a, a imagem endoscópica né, por dentro do canal da urina dessas cirurgias. Tem muita gente que tem curiosidade para saber como é que são essas cirurgias e eu gosto de postar alguns vídeos para esclarecer isso. Então eu queria começar o episódio com esses agradecimentos e, e dizer, antes de mais nada, que esse episódio aqui ele é um pouquinho visual, né, porque a gente vai falar um pouquinho da análise visual dos cálculos urinários, e dentro do, do episódio do podcast no meu site, né, que no meu site eu consigo inserir figuras, eu vou deixar algumas imagens de cálculo renal para vocês, de diferentes composições, para que vocês ah, percebam a, a diferença notável entre as diferentes pedras. Né? Em geral, as pedras de rim são pretinhas ou amarelinhas, mas pelo aspecto macroscópico, né, a gente consegue ter uma ideia... Básica, pelo menos o urologista, que é muito especializado em tratamento de cálculo, a gente consegue ter uma ideia básica e eu queria mostrar isso para vocês. Como a gente está falando num podcast, não tem vídeo, não tem imagem, eu consigo colocar isso dentro do meu site. Então esse episódio aqui vai estar tá dentro do meu site, na página www.ourologista.com.br/barra podcast barra episódio 65, tudo isso junto, tá? Se você entrar lá, além dos comentários que eu deixo em todas as plataformas de podcast, eu vou deixar para vocês algumas imagens que vocês podem ver a diferença entre os diferentes tipos de cálculo renal. Antes de falar dos diferentes tipos de cálculo renal, eu queria falar que existe uma diferença entre o tipo de cálculo renal e o mecanismo que levou a esse cálculo se formar. O que eu gosto de falar para os meus pacientes é o seguinte, o cálculo renal ele é a via final de um distúrbio dentro da célula do rim e da via urinária. É como se fosse um incêndio. E o que a gente faz né, quando a gente trata um cálculo renal é tratar o um incêndio. A gente não está é, indo atrás daquela fagulha, daquela faísca que está causando o incêndio. Então, existe uma diferença entre identificar o tipo de cálculo renal e saber o exato mecanismo de formação. Eu já, fiz, já comentei sobre isso em outros episódios do podcast. É, eu, na minha prática diária aqui do Brasil, eu acho que o mais importante é a avaliação metabólica, eu vou explicar mais para frente por quê. mas existe uma relação, quando você descobre um tipo de cálculo renal, existem algumas, uh, alguns mecanismos intrínsecos mais frequentes de acontecer para cada tipo de cálculo renal. Eu também vou deixar no meu site uma tabela de um artigo bem interessante do professor Olivier Traxer, que é um francês, que é um, é, um, é um ícone na urologia mundial no tratamento de cálculos renais e em urologia E ele tem um artigo bem interessante publicado mostrando os tipos de cálculo renal uh, comparando com os distúrbios mais, mais comuns encontrados na avaliação metabólica. E é por isso que eu sempre digo para os meus pacientes, saber o tipo de cálculo renal nem sempre, na verdade no Brasil, na minoria das vezes, é, nos dá a ideia do mecanismo de formação. É, se você eliminou ou se você fez mais de uma cirurgia de cálculo renal, isso é uma pergunta bem frequente. Doutor, eu trago todas as pedras para avaliar ou eu só mando da última cirurgia? Em geral, a gente pede a avaliação individualizada, tá? isso é, pelo menos é o que todo urologista deveria fazer. Por que, que a gente pede a avaliação individualizada? porque existe mais de 20% de diferença de tipo de cálculo uh, entre uma análise e outra. O, algo que é muito comum de acontecer é os pacientes formarem cálculo de oxalato de cálcio, que é o tipo mais comum, e depois, sequencialmente, em vez de voltar a formar de oxalato de cálcio, formar de fosfato de cálcio. Por que isso acontece? Existem várias teorias, mas uma das teorias seria que o próprio tratamento inibiria a formação de cálculos de oxalato e ajudaria na formação de cálculos de fosfato de cálcio. Então tem um trabalho que mostra que 21% das vezes o tipo de cálculo na, na segunda, na terceira eliminação ou cirurgia, ele vem diferente uh, do cálculo inicial naquela primeira vez que você mandou para análise, tá? Então acho que eu queria já, já sair de cara falando isso para vocês. E por que, que eu comentei que no Brasil... Eu prefiro me basear muito mais pela avaliação metabólica do que pela análise do cálculo. Porque a resposta é bem simples. Infelizmente, no Brasil, são pouquíssimos laboratórios que realizam a análise de cálculo pela metodologia correta. A maior parte dos laboratórios no Brasil, incluindo os grandes laboratórios, faz análise bioquímica do cálculo renal. Então, basicamente, ele fala sim ou não para aquele componente. Então, você vem lá, o cálculo tem oxalato? Sim. Tem fosfato? Não. Tem ácido úrico? Não. Tem a, a amônia? Não. Tem magnésio? Não. Tem cálcio? Sim. E aí, o laudo final vem cálculo de oxalato de cálcio. É, essa é a análise bioquímica. O método, os métodos ideais de uh, análise de cálculo são os métodos físicos. E os dois principais são, é, são os métodos de difração por raio-x e a, espectro, a espectroscopia de infravermelho. Tá? Es, essas metodologias que existem uh, com bastante prevalência na Europa e nos Estados Unidos, ela traz uma análise muito mais detalhada do tipo de cálculo. Então, eles consegue diferenciar, por exemplo, dos cálculos que possuem cálcio, se é oxalato de cálcio, mas também fala se é de hidratado, monoidratado, é, os cálculos de, se é de fosfato de cálcio, se é um cálculo misto, ele dá a, a, a prevalência de cada componente dentro do, do próprio cálculo. Então, é um cálculo que veio 60% oxalato de cálcio, monoidratado, 40% de hidratado. A, a, essa análise é... É, física ainda permite a, a, a avaliar se existe estruvita, que é o componente de infecção, a quantidade de proteínas, de lipídios, né, que são as gorduras, ou mesmo cálculos de drogas, de medicamentos. Tá? Se o cálculo é de ácido úrico, se ele é puro de ácido úrico, em geral, os estudos consideram puro acima de 70% daquela composição. Né? Então, se um cálculo é 75% de ácido úrico, 25% de oxalo de cálcio, ele é considerado como é, puro de ácido úrico. Mas é importante vocês saberem que nem todo cálculo é puro. A maioria dos cálculos tem mais de um componente. E isso, infelizmente, no Brasil, essa análise, não, não a, a metodologia em geral empregada pelos laboratórios não permite que a gente faça essa análise. Tá? É, é, além disso, a análise fora do país permite identificar Quais as camadas do cálculo? Assim como em geologia, né, no estudo da Terra, a análise do cálculo em relação às suas camadas é importante. Aquele núcleo que começou a formação do cálculo nem sempre é igual às camadas que vão revestindo esse núcleo e a periferia. Eu vou deixar uma, nessas fotos que eu comentei. Vocês vão ver bem claramente como o, o núcleo do cálculo de infecção ele é bem mais mole do que as camadas que revestem ele. E, e, então, é bem interessante uh, ver essas imagens e ver que existe essa grande diferença entre o método uh, físico é, por espectro, espectroscopia de infravermelho ou difração de raio-x em relação ao método bioquímico que é o empregado no Brasil. Então, existem alguns laboratórios. Existe um laboratório de uma nefrologista que é a Tamara, no, no, no Rio de Janeiro, às vezes a gente manda análise do cálculo para ela. E existe um laboratório também é, no Rio Grande do Sul que faz essa análise bem detalhada dos cálculos. Como raramente eu abro mão da avaliação metabólica completa, ou seja, exame de sangue, exame de urina para avaliar aquele paciente, aí, é, dá, dá, dá trabalho mandar o cálculo para fora da cidade. Então, na maior parte dos pacientes, a gente acaba olhando muito a avaliação metabólica e quando a avaliação metabólica ela fica muito discrepante da análise do cálculo, isso chama a atenção da gente. E aí, assim, a gente pensa em talvez mandar um outro cálculo para a análise desses laboratórios especializados. Tá? Então, é importante vocês entenderem que é diferente o tipo de cálculo do mecanismo que está levando esse cálculo a se formar. Um não é igual ao outro, né? um tipo de cálculo... Às vezes tem três, quatro, cinco tipos de mecanismos possíveis para levar aquela formação de cálculo e que a análise do cálculo do jeito que é feito no nosso país, né, na imensa maioria dos laboratórios, em 99% dos laboratórios, não é uma análise que ajuda muito a gente. Tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês é o, cálculo, o próprio cálculo de, de oxalato de cálcio. Não necessariamente o oxalato está alto ou o cálcio está alto na urina. Muitas vezes é por uma baixa, um baixo volume urinário ou é porque o citrato na urina está baixo. Então, a análise do cálculo, só falar que é de oxalato de cálcio, ajuda muito pouco a gente. tá? Ah, doutor, mas eu fiz uma, um ultrassom e o ultrassom achou algumas pedras. E aí eu fiz a tomografia, a tomografia veio um resultado bem diferente do ultrassom é, em primeiro lugar, em qual que eu confio mais? e Em segundo lugar, eu consigo, pela minha tomografia, descobrir uh, qual é o tipo de cálculo? Eu vou dizer para vocês, já fiz um outro episódio aqui do podcast falando das sensibilidades, né, da especificidade, do ultrassom, da tomografia, da ressonância e, e dos valores preditivos positivos e negativos. Né? Vale a pena ouvir esse episódio. De, forma, de, de uma forma bem concisa, eu vou dizer, o exame padrão ouro para diagnóstico de cálculo renal é a tomografia de abdômen e pelvis sem contraste, não precisa de contraste para ver o cálculo. Às vezes, a gente pede contraste para, além de ver o cálculo, ver a anatomia da via urinária, mas, de regra, a gente não costuma pedir contraste nessa tomografia. A tomografia é muito mais precisa, muito mais sensível. Se a tomografia fala que tem uma pedra e o ultrassom fala que tem três, é a tomografia que está certa. E a tomografia dá vários parâmetros para a gente. Existe um desses parâmetros que, junto com o tamanho da pedra, ajudam para que a gente faça uma tentativa de predizer o tipo de cálculo. Esse é um estudo que eu, eu mesmo, é um, esse é um tema que eu mesmo já publiquei vários estudos, desde quando eu fiz o meu fellowship na Cleveland Clinic até aqui no Brasil. Basicamente, existe uma regra. Né? E quais são esses dois parâmetros? Né? O tamanho do cálculo comparado com a densidade, que é a dureza da pedra. A tomografia, geralmente vocês vão ver, para quem tem pedra e estiver ouvindo, é só pegar o lado da tomografia na mão e vai ver. Ah, meu cálculo tem 6 milímetros e tem é, 1.100 unidades House, o H. Essa unidade é uma, é uma medida de dureza é, criada na tomografia. Então, a gente sabe hoje que para cálculos de cálcio, que são os mais comuns, Quanto maior o tamanho do cálculo, maior a densidade. Então, o um cálculo de 5 milímetros, às vezes, tem 600 unidades Hausset, um cálculo de 7 milímetros, às vezes, tem 900 unidades, um cálculo de 1 centímetro tem 1.000, 1.100, 1.200 unidades. Tá? Os cálculos de ácido úrico eles não apresentam essa relação linear entre o aumento do tamanho da pedra na tomografia né, se eu pegar diferentes pedras daquele mesmo paciente com cálculo de ácido úrico, se eu medir um cálculo de 4 milímetros ou um cálculo de 10 milímetros, eles vão ter uma densidade muito parecida naquele paciente. Uh, uh, geralmente, o cálculo de ácido úrico raramente passa uma densidade de 500, 600 unidades round. As tomografias, quando elas são analisadas por especialistas, como nós urologistas formados com especialização em cálculo renal, elas nos dão uma boa ideia do tipo de cálculo. É, existe uma, é muito fácil diferenciar para cálculos não tão pequenos, né? então cálculos acima de 5, 6 milímetros, é muito fácil pela tomografia diferenciar entre um cálculo de cálcio e um cálculo de ácido úrico. Uma pedra de 7, 8 milímetros na tomografia, num cálculo de cálcio vai ter 900 mil, 1.100 unidades. Num cálculo de ácido úrico vai ter menos de 600 unidades. Para cálculos pequenos, abaixo de 4, 5 minutos, isso já fica mais difícil, porque a densidade é baixa, independente do tipo de cálculo. Tá? Ah, mas e, eu, eu consigo diferenciar de cálculos mais raros, como cálculo de cistina, ou cálculo de estruvita, que é um cálculo de infecção. A gente tem alguns trabalhos publicados em relação a isso. É, um, um outro recurso que a gente usa na tomografia, além do tamanho do cálculo pareado para sua dureza, é colocar. A tomografia na no janelamento ósseo. A nossa tomografia, quando a gente faz, a gente consegue é, fazer um, diferentes tipos de janelamento. Então, quando você vê a imagem do, pul, do pulmão, por exemplo, está na janela pulmonar, que é a janela, é a janela que é o método da tomografia que realça a estrutura do pulmão. Existe a janela óssea, que realça os ossos. Existe a janela abdominal, que é o jeito que a gente costuma olhar. Uh, os, os cálculos renais. Mas o, o, nós gostamos de pegar a janela abdominal, olhar as características daquela pedra e jogar para a janela óssea. Se aquela pedra é, ela, ela for, ela tiver uma densidade baixa na janela uh, abdominal, né? por exemplo, um cálculo de 7 milímetros e 600 unidades álcea, se eu jogo para a janela óssea e aquele cálculo continua bem homogêneo, eu vejo que ele, em todas em toda as partes do cálculo ele continua brilhando da mesma forma, é, esse cálculo provavelmente é de ácido úrico. Tá? Se o cálculo tiver o núcleo mais denso e a periferia menos densa, isso costuma ser um cálculo de cálcio, oxalato ou fosfato. Já se for o inverso, se, quando a gente põe na janela óssea, a gente vê que o núcleo daquele cálculo é mais oco, é menos denso, e a periferia é mais densa, aí esse, isso sugere um cálculo de estruvita, de infecção. Os cálculos de cistina são mais difíceis de se caracterizar, mas tem uma dica importante. Os cálculos de cistina, mesmo os grandes, eles geralmente têm uma densidade de 700, 750, no máximo 800 unidades round. Então são cálculos que podem ser confundidos com os cálculos de ácido úrico, mas diferentes dos cálculos de ácido úrico, quem tem cistinúria, que é uma doença genética é, é, hereditária, relativamente que pode ter uma manifestação grave em relação aos cálculos renais, geralmente são, os cálculos aparecem desde a criança ou da adolescência. Já os de ácido úrico costumam aparecer mais para frente na vida, a não ser em alguns distúrbios uh, de disenteria de diarreia em crianças, que são bem raros da gente ver hoje em dia. Então, eu vou resumir para vocês. Eu consigo saber o tipo de cálculo olhando pela tomografia? Você não consegue bater o martelo, mas você consegue ter boas uh, uma boa previsibilidade. Cálculos... Eh, de pequeno tamanho são difíceis de diferenciar. Cálculos acima de 5, 6 milímetros. Você sabe, se a densidade dele for muito baixa na tomografia e for um cálculo homogêneo na janela óssea, sugere um cálculo de ácido úrico. Se o cálculo for uma densidade maior e ele for mais com, com o miolo mais eh, duro na tomografia, sugere um cálculo de oxalato ou fosfato de cálcio. Se for um cálculo eh, heterogêneo na janela óssea, e que tem uma densidade mais dura na periferia, 1.000, 1.200 unidades, e na, no meio dele ele tem uma, uma densidade menor, 600, 700 unidades altas, isso é um cálculo de estruvita. Talvez essa informação seja muito específica para quem é leigo, mas é só para demonstrar que o urologista tira muita informação da tomografia. E por isso que hoje eu praticamente, né, e assim como dizem, nos, é preconizado nos guidelines, não se deve tratar cálculo renal só com ultrassonografia. Você tem que fazer uma tomografia para ver tamanho, número de pedras, anatomia, topografia, e também para tentar avaliar o tipo de cálculo essa tomografia que eu estou comentando é a tomografia que tem em qualquer lugar tá? que tem em qualquer hospital existe uma tomografia é, de dupla energia que a gente chama, que é uma tomografia de um aparelho super caro que existe em, em alguns lugares do Brasil e dos Estados Unidos que conseguem é, é, por uma mudança da, da tecnologia permite que a tomografia se, seja realizada com diferentes fases e isso traga mais informação ainda a respeito dos cálculos mas, sinceramente, na prática clínica diária, é um custo excessivo para o pouco benefício que traz, tá? Então, uh, é importante que você discuta muito bem a tomografia com o urologista. Então, a tomografia, lá, um cálculo de 1 um centímetro de 1.200 unidades de é um cálculo de cálcio. É impossível ser de ácido úrico. Pode até ter um componente pequeno de ácido úrico, mas que tem cálcio e tem cálcio, tá? É, então, esses são os parâmetros que o urologista é, olha na tomografia para tentar diferenciar o tipo de cálculo. Ah, doutor, eu fiz a tomografia, eu, o meu urologista não conseguiu bater o martelo, mas é, eu, eu queria saber se pelo aspecto macroscópico do meu cálculo eu consigo ter uma ideia do que, que ele é. Lembrando, né, essas informações do tipo de cálculo, elas são o começo da investigação, tá? nunca abram mão de fazer avaliação metabólica. Mas a resposta para essa pergunta é sim, pelo tipo de, de, de cálculo a gente consegue ter mais ou menos uma ideia é, pelo formato, pela cor, pela característica do cálculo, é, o, o, o tipo de cálculo que a gente está lidando. Então, os cálculos que são mais redondinhos, paredes mais lisas, pretinhos, geralmente são uh, dioxalato de, de cálcio, tá? Geralmente, oxalato de cálcio monohidratado, tá? Já os cálculos que são amarelinhos, com as paredes mais especuladas, geralmente são de oxalato de, cálculo, de cálcio mais é, dihidratado. Os cálculos de estruvita são cálculos, geralmente, bem esfarelentos, assim, bem mole, em que você às vezes esfarela a parte externa e internamente você acha, uh, uh, às vezes você acha algumas bolinhas mais duras, que, são, que é o cálcio junto com a parte da estruvita. E os cálculos de ácido úrico, geralmente são cálculos mais amarelinhos, alaranjados, com a superfície mais lisa, mas um pouquinho mais é, irregulares, eles não são tão arredondadinhos, quantos cálculos de, de cálcio. E eu vou deixar é, essas imagens disponíveis para você para vocês no meu site. São, são imagens de microscópio de alta resolução, são imagens muito interessantes que eu vou deixar no meu site para vocês uh, entenderem as, os diferentes tipos de cálculo que a gente pode estar tá lidando. Tá? Uh, legal, doutor. Meu, meu urologista acha que a minha pedra é de oxalato de cálcio, Faz diferença saber se é mono ou de hidratado? E lembrando que essa análise a gente infelizmente não tem no Brasil, né? Eles não dão essa diferenciação para a gente. Faz diferença sim. O oxato de cálcio mono né? Que é o mais uh, frequente, a gente, uh, que é um, um dos mais frequentes né, de cálcio, o dioxato de, de cálcio é o mais frequente, seja ele monoidratado ou de hidratado. E aí varia um pouquinho de população para população, qual desses dois é o mais prevalente. Mas os cálculos de cálcio correspondem a 80% dos tipos de cálculo. Né? Uh, então, o paciente que tem o, o cálculo de oxato de cálcio uh, monoidratado, geralmente é aquele paciente que tem o oxalato alto na urina. Uh, e já em, em contrapartida, os pacientes que têm uh, o, o cálculo de oxalato de cálcio de hidratado, que são aqueles mais amarelinhos, geralmente estão associados a um aumento do cálcio na urina e não do oxalato. Então vocês veem que uh, não, importa, não adianta só saber qual é o tipo de, de oxalato de cálcio, né? você tem que ir atrás do distúrbio metabólico. E é por isso que eu sempre falo para os meus pacientes, não parem a investigação só na análise da pedra a gente tem que usar a avaliação metabólica. A avaliação metabólica é muito importante para você descobrir o tipo de cálculo. É, existe essa curiosidade né, do que, que meu cálculo é formado, do que, que meu cálculo é formado, como se isso fosse trazer todas as respostas para a gente. E a verdade é que não traz. Tá? Mesmo nos laboratórios de, de alta uh, especialização, né, que dão essas análises finas para a gente, mesmo assim você mesmo assim, quando você identifica um cálculo de oxalato de cálcio de hidratado, isso abre um leque de opções, né, de possíveis distúrbios metabólicos. Então, você não pode parar a avaliação aí. Você tem que partir para a avaliação metabólica completa. Exame de sangue, com análise de exames gerais no sangue, com coleta da vitamina D, do cálcio uma gasometria venosa, é, do PTH, que é o paratormônio, e análise da urina, com urina 1, urocultura, para saber o pH urinário, e urina de 24 horas. E na urina de 24 horas, o urologista tem que mandar dosar tudo. Dosa a creatinina, vem automaticamente o volume de urina, a creatinina é um parâmetro que a gente usa para ver se a coleta foi bem feita ou não. A gente dosa uh, os parâmetros que ajudam na formação de cálculo, então o cálcio, o oxalato o sódio, que é o sal, a cistina, a gente dosa os inibidores eh, dos cálculos, que são basicamente o magnésio e o citrato, esqueci de falar do ácido úrico no, que, que aumenta o risco, e eu costumo usar também o potássio, porque caso eu vá entrar com alguma intervenção medicamentosa, o, o, o potássio me ajuda a saber se o paciente está tomando adequadamente ou está absorvendo bem aquele comprimido que eu estou dando. Então, a análise metabólica completa, que são esses exames que eu comentei agora, são, é, é essencial para aquele paciente que é formador de cálculo. Todo mundo que tem que fazer? Não. Eu faço em quase todos os meus pacientes com cálculo, porque quem é o paciente que não precisa fazer avaliação metabólica por definição, né, por, pelo livro de urologia, né, o nosso mantra da urologia? É aquele paciente que um cálculo único, primeiro episódio, sem doenças outras que podem estar associadas a cálculo. Ou seja, o paciente que é a segunda vez que ele forma pedra já tem indicação de fazer. O paciente que tem cálculo nos dois rins ou mais de um cálculo no mesmo rim daquele que ele eliminou já tem indicação de fazer. O paciente que tem gota, que tem diabetes, que tem obesidade, sino metabólica, pacientes em extremos de idade, né, na infância ou, na, ou depois na, quando é idoso, pacientes que usam medicamentos para hipertensão, diabetes ácido úrico, esses pacientes todos têm indicação. Então, hoje é raro você pegar um paciente que não tem indicação de fazer a avaliação metabólica. E nos raros que não tem uma indicação formal, se a gente pergunta para eles, e eu sempre pergunto, tá? você quer ir atrás da causa? Se ele fala que sim, a gente tem que fazer a avaliação metabólica, porque é só mandar o cálculo para análise no Brasil. Né, infelizmente, né, na maior parte dos laboratórios, não traz uma resposta aprofundada para a gente. Bom, um episódio bem focado é, é, no diagnóstico do, do, da composição dos cálculos renais baseado na tomografia e no, na avaliação macroscópica. O que me motivou a trazer esse tema para vocês foi, é, foram alguns comentários e algumas perguntas que apareceram em caixa de perguntas no Instagram é, na semana que passou e como é uma dúvida frequente no consultório, e uma dúvida que mais de uma pessoa me trouxe no Instagram, eu resolvi fazer esse episódio para vocês. Gostaria de novamente agradecer ao apoio que todos têm dado ao nosso podcast, agradecer aos comentários, às resenhas, se você ainda não segue o nosso podcast, você pode seguir no podcast da Apple, se você tem um Samsung ou outro smartphone que não é o iPhone, você pode seguir no Spotify, no Deezer, no Amazon Podcast, no Google Podcast. Nós estamos em todas as plataformas. Se você gostou desse episódio, eu acho que ele vai ser útil para alguém, compartilhe com outras pessoas. Mais uma vez, eu reforço aqui as imagens das pedras, esse trabalho uh, brilhante do professor Traxer, eu vou deixar dentro do meu site no www.ourologista.com.br Podcast barra episódio 65. E eu vou fazer já aqui um teaser para a próxima semana. Se você está tentando perder peso, se você está cansado de diferentes estratégias de dieta, se você quer saber como economizar dinheiro e tempo e como viver mais, não perca o episódio da próxima semana. tá? Eu vou deixar vocês com esse gostinho final aqui para quem ouviu até o final. Na próxima semana eu vou trazer para vocês uma entrevista muito interessante uh, que, vai, que vai trazer muito valor para vocês, não tenho nenhuma dúvida. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado a todos e nos encontramos aqui na próxima semana. Um grande abraço. Você ouviu